0: Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. ERF yes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön. Heute geht es um den Titel Tod, geglaubte, leben ewig. Auslöser für diesen Podcast ist natürlich das Osterfest, das Osterfest, was jährlich gefeiert wird. Und ich sage immer so schön, Ostern ist das neue Weihnachten, weil es geht mindestens genauso lange. Die Kirchen bereiten sich vor mit Musicals. Wir kaufen ein, wir essen gut, die Familie kommt zusammen. Warum feiern wir Ostern? Wir feiern Ostern ja nicht nur Karfreitag, den Gedenktag, dass Jesus Christus am Kreuz für Menschen gestorben ist, sondern genauso auch die Auferstehung die nach drei Tagen, so wie die Bibel beschreibt, stattgefunden hat. Und dann sagt die Bibel so krasse Sätze, dass die Kraft, die bei der Auferstehung dafür gesorgt hat, dass Tote lebendig geworden sind, dass dieselbe Kraft in uns Menschen drin lebt. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ob Sie diese Kraft genauso immer erleben. Weil ich habe bei mir manchmal das Gefühl, dass ich morgens eigentlich quasi jeden Morgen einen Toten auferwecken muss und manchmal reicht der Kaffee, manchmal auch nicht. Und deswegen möchte ich heute hineingehen in dieses Thema von Tot geglaubte Leben ewig. Ich glaube, dass es einen Unterschied macht in unserem Leben, ob wir Dinge, ob Dinge lebendig sind und ob diese Dinge einen, einen voll Leben sprühen oder ob sie eher am Absterben sind, ob wir eher spüren, hey, da ist der Tod im Topf. Und ich möchte ganz nah hineingehen an eine Geschichte aus der Bibel, oder besser gesagt in zwei Geschichten aus der Bibel, aber auch sehr nah dran sein im Leben von uns Menschen. Aber spulen wir mal ganz kurz zurück in das erste Jahrhundert. Ich glaube, im ersten Jahrhundert gab es nur ein einziges Thema, über das gepredigt wurde. Und das war die Auferstehung, das war die Auferstehungskraft. Die Antwort, warum Christen andere versuchen zu überzeugen, ist ja genau das, nämlich Ostern. Stell dir mal vor, du wärst eine der 500 Personen gewesen, die Jesus kurz nach seiner Auferstehung zu Gesicht bekam. Stell dir diesen Moment vor, wie sein ganzes Wesen noch vor seiner Herrlichkeit strahlt. Du sprachlos bist, du auf die Knie gehst, du würdest ja nie auf die Idee kommen, sagen, oh, das muss ich jetzt für mich behalten. Ich darf meinen Nachbarn nichts davon erzählen, weil das würde unsere Harmonie schaden. Wenn du dabei gewesen wärst, einer von den 500, du würdest alles stehen und liegen lassen, du würdest in die Stadt rennen und allen deinen Freunden erzählen, du würdest es posten auf Instagram, du würdest es auf, auf Facebook spreaden, du würdest es in die Zeitung schreiben, alle Nachrichten nutzen, damit diese Geschichte von der Auferstehungskraft weitergeht. Christliche Kirche, und das finde ich dieses Phänomen, ist nicht durch eine strategische Planung entstanden. Da hat sich nicht jemand hingesetzt und hat einen guten Businessplan gemacht und sagt, was ist denn erfolgreich noch im Jahr 2022? Gründen wir mal eine Kirche und schauen wir mal, dass sie sozial Menschen dient und dass dort Menschen zu Hause finden und Frieden mit Gott schließen können. Sondern die christliche Kirche ist durch eine Explosion an Freude entstanden, ausgelöst von dieser guten Nachricht über die Auferstehung von Jesus Christus. Er, der für drei Tage tot geglaubt war, und von dem gesagt wird und dass die Leute erlebt haben, dass dieser Jesus ewig lebt, dass sein Leben kein Ende hat. Das Interessante an der Bibel ist, Jesus war ja nicht der Einzige, der die Kraft der Auferstehung an seinem eigenen Körper erlebt hat. Es gab davor schon mindestens einen Mann und ein Mädchen. Und ich lese uns mal den Bibeltext vor aus dem Johannesevangelium Kapitel 11. Dort steht, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuerwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus bereits gestorben war. Da erklärte er ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lass uns mitgeben, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Herr sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, Erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast.« Danach rief er mit lauter Stimme, »Lazarus, komm heraus!« der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umständen. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Ich finde die Story mega krass, weil was passiert hier? Jesus hatte Freunde, Maria, Martha und Lazarus. Sie waren viel unterwegs. Sie haben in dem Haus von den dreien, hatten sie gute Essen, hatten viele theologisch tiefgehende Gespräche. Jesus hat dort mit mit Pharisäern gesessen. Sie haben, sie haben biblisch-geistliche, tiefgehende Lektionen miteinander gelernt in diesem Moment. Und dieser Lazarus ist gestorben. Jesus war gar nicht so weit weg, nur drei Kilometer in Jerusalem. Aber er macht keine Anstalten hinzugehen als die beiden Schwestern Martha und Maria in ihrer größten Not sind, wo sie vor dem Verlust eines geliebten Menschen, vor dem Verlust eines ihrer Familienmitglieder, ihres engsten Bruders standen, macht Jesus keine Anstalten, um hinzugehen. Und ich glaube, dass das so ein Moment war bei den beiden, wo sie die Kraft von Gott, die Kraft von Jesus nicht gespürt haben, die Präsenz von Jesus nicht gespürt haben. Und ich glaube, es geht uns genauso. Es gibt Momente, in denen du die Kraft von Gott nicht spürst. Und nicht nur Lazarus ist hier gestorben, sondern in allen beteiligten Personen an diesem Bibeltext, in allen Personen ist etwas gestorben. Das erste ist Tod in der Enttäuschung. Es gibt Momente, wo du enttäuscht bist und wo in dir etwas stirbst. Das ist der Moment, Johannes 11, Vers 3 steht es, Herr, der, den du liebst, ist krank. Moment. Der Herr, der, den du liebst, ist Krankmoment. Das ist so ein Moment der Enttäuschung. Wieso kann er krank werden? Er liebt dich doch. Er dient dir doch. Er war doch für dich da. ist doch dein enger Freund, Jesus. Wie kannst du sowas zulassen, dass so ein guter Mensch, der so viel Gutes bewirkt, so leidet? Wie kann er krank werden? Vielleicht hast du Menschen in deinem engen Umfeld, die mit Krankheit konfrontiert sind und du sagst, sie haben es nicht verdient. Aber durch diese Krankheit ist etwas in ihnen gestorben und du, du glaubst nicht mehr, dass sie überhaupt wieder gesund werden, geschweige denn, dass, dass sie wieder richtig leben können, sondern du denkst, dass der Tod die letzte Grenze ist. Vielleicht ist es aber der Job, den du geliebt hast, der nicht länger existieren wird und es stirbt etwas in dir. Die Hoffnung auf Versorgung, die Hoffnung auf die Bestätigung, die du in diesem Job bekommst. Oder deine Traumehe ist kurz vor dem Zerbruch. Und etwas ist zerbrochen, etwas ist gestorben zwischen euch. Oder eine gute Freundschaft wird nicht länger existieren, weil das eine gesagt worden ist oder sich der andere nicht gemeldet hat. Dinge sterben in unserem Leben. Und es sind die Todesmomente, die durch Enttäuschung ausgelöst werden. Wie ist die Reaktion von Jesus auf solche Momente der Enttäuschung? Steht gleich im nächsten Satz. Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. In anderen Worten, selbst das, was du dir niemals erhofft hast, kann Gott nutzen, um zu zeigen, wie groß Jesus ist. Selbst das, was du versucht hast zu vermeiden, was du niemals erhofft hast, das kann Gott nutzen, um dir zu zeigen, wie groß Jesus ist. Der zweite Tod, der hier in dieser Geschichte stattfindet, ist der Tod in der Verzweiflung. Es gibt so Momente, lass uns mitgehen und mit ihm sterben Momente. Das ist Verzweiflung, das ist Resignation. Thomas sagte diesen Satz, ja lass uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Warum sagte Thomas diesen Satz? Weil er wusste, dass die Gegenden, die sie gehen, dass die Menschen die dort wohnten ihnen nicht unbedingt positiv, sondern eher feindlich gesinnt waren und sie wussten, wenn wir dahin gehen, dann werden wir Schwierigkeiten bekommen und es war Verzweiflung, Resignation in diesem Moment, wo sie sagen, ja, lass uns doch mitgehen, dann sterben wir halt alle. Und manchmal bewirkt ein Moment, wo etwas in Menschen kaputt geht, bei anderen Menschen genauso Momente, wo sie sagen, dann lass uns doch mitgehen und sterben, wenn alles den Bach runtergeht. Warum nicht auch wir? Da gibt es aber auch drittens Momente wie die, den Maria erlebt. Nämlich, ich nenne sie mal die Maria-aber-blieb-zu-Hause-Momente. Momente, Momente der, der Mutlosigkeit. Vers 20 steht, als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Eine von beiden macht sich auf, sie geht Jesus entgegen. Sie hatte auch keine Kraft, sie war genauso enttäuscht, sie war genauso mutlos. Aber sie macht sich auf und geht zu ihm. Und das ist eine Situation, in der die ein oder andere Person sich vielleicht gerade befindet. Wo du sagst, ich bleibe zu Hause. Ich bleibe in dem Umfeld. Vielleicht sind das andere Worte, die du gebrauchst, um dein ich bleibe zu Hause Moment der Mutlosigkeit zu beschreiben. Vielleicht sind es Worte wie, ich kann sowieso nichts ändern. Ich werde immer einsam sein. Ich werde immer depressiv sein. Ich werde nie einen Job finden, bei dem ich mich gut aufgehoben fühle. Oder die Beziehung, in der ich drin bin, wird sich nie verbessern. Das sind Momente, wo du buchstäblich zu Hause bleibst und in der Mutlosigkeit sitzen bleibst. Es sind Situationen, mit denen du dich inzwischen abgefunden hast. Und vielleicht befindest du dich gerade in so einer Situation, auch wenn du es versuchst zu verbergen. Weil schließlich ist es Ostern und es gibt diese Höhlen, wo wir Dinge, die tot sind, reinstecken. Und wo wir große Steine bemühen, um sie davor zu wälzen und zu sagen, hey, es ist tot, es ist einfach tot und ich gehe da nicht ran. Und wir machen zu, wir machen dunkel, wir machen dicht. Ein vierter Moment der Todesmomente in dieser Geschichte ist der Tod im Warten. Das sind so Momente, Herr, wenn du hier gewesen wärst. Herr, wenn du hier gewesen wärst, Momente des Wartens, Momente der Verzögerung. Martha hat es erlebt, Vers 21, da steht, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Mit anderen Worten, ich habe so lange gewartet, aber nichts ist passiert. Warum hast du nichts gemacht, Jesus? Bin ich dir denn so egal? Hörst du meine Gebete nicht? Willst du nicht oder kannst du nicht? Manche können davon erzählen, Geschichten aus dem Leben. Wie lange muss ich noch warten? Eine junge Frau, die zu mir sagte, ich, ich diene Jesus, aber nie spricht mich ein toller Mann an. Junge Paare, die seit Jahren für, für Babys Beten und sie nicht schwanger werden, während um sie herum Bäuche aufploppen, einer nach dem anderen. Oder du wartest auf dem Studienplatz oder eine Beförderung und du denkst, hier ist der Tod im Topf, hier passiert sich nichts und du, du kannst nicht mehr warten oder du willst nicht mehr warten. Vielleicht betest du schon lange für etwas, aber es trifft nicht ein. Wenn du an diesem Punkt bist, vergiss, vergiss bitte nicht folgendes. Abwarten heißt nicht, dass Gott es ablehnt. Abwarten bedeutet nicht Ablehnung. Und das ist warten. Warten bis zu dem Moment, bis sich eine Wende in der Geschichte eintritt. Und vielleicht schmeckst du den Tod sehr nahe und Dinge müssen sterben, damit neues Leben wieder entsteht. Damit neue Dinge wieder auferweckt werden können. Damit Gott wieder neues Leben einhauchen kann. Schauen wir mal, wie die Geschichte der Geschwister hier weiter ausgeht. Es gibt eine Hoffnung, die lebendig macht. Johannes 11, Vers 22. Martha sagt, aber auch ich weiß jetzt, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Du denkst, hä? was ist passiert mit dieser Frau? Gerade war noch die Enttäuschung, waren noch so Todesmomente in ihrem Leben. Sie hat, Jesus es vorgehalten, dass er nichts tut, warum er nicht da war. Und dann sagt sie in Vers 22, Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Sieh Jesus in die Augen und sag, Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir geben wird, worum du ihn bittest. Es gibt eine Zusage in der Bibel, die immer und immer wieder kommt. Bis in dunkle Todesmomente hinein. Gott lässt dich nicht alleine. Gott kann solche herausfordernden Momente benutzen, um seine Liebe, um seine Güte und um seine Großzügigkeit zu beweisen. Manche von euch brauchen einen solchen, auch jetzt weiß ich Moment mit Gott. Auch jetzt weiß ich, Momente mit Gott sind so gut, auch wenn jetzt in dieser Fam Zeit unseres Familienzerbruchs kann Gott meine kaputte Familie erreichen. Aber auch jetzt in dieser Zeit, wo ich mich einsam fühle, weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Aber auch jetzt, nach so vielen vergebenen Bewerbungen, kann Gott mir helfen, einen Job zu finden, der zu mir passt. Aber auch jetzt, wo ich so viel Arbeit zu tun habe, kann Gott dafür sorgen, dass aus dieser Arbeit größere Früchte entstehen, als ich es jemals selbst schaffen könnte. Aber auch jetzt, wo jemand im Sterben liegt, weiß ich, dass das nicht das Ende ist. Wir dienen einem Gott... Dem nichts unmöglich ist. Die Bibel spricht von einem Gott, der nichts unmöglich ist, für den selbst der Tod keine Grenze, für den selbst der Tod keine Grenze darstellt, sondern es ist nicht eine Tür, sondern es ist eine Schwelle in eine neue Welt. In unserem Text versteckt sich der kürzeste Satz der gesamten Bibel. Der kürzeste Vers der gesamten Bibel, der sich nur aus zwei Worten zusammensetzt, steht in Johannes 11, Vers 35 und er lautet, Jesus weinte. Der kürzeste Satz der Bibel bedeutet nicht, Jesus starb oder Jesus liebt, sondern Jesus weinte. Mir zeigt er zwei Dinge. Das erste, Jesus fühlt mit uns. Er liebt uns und es bewegt ihn sehr, was mit uns passiert. Es ist ihm nicht egal. Er weint mit uns, er weint für uns. Die Bibel sagt, dass Dinge, die wir im Gespräch, nicht, im Gebet nicht ausdrücken können mit unseren eigenen Worten, dass sie vom Heiligen Geist vor Gott, dem Vater, übersetzt werden und er mit einem Seufzen, mit einem Weinen diese Gebete übersetzt. Vielleicht weißt du nicht mehr, was du sagen sollst, aber sei dir gewiss, dass deine Gebet und dass deine Tränen ankommen, weil Jesus weint mit dir. Und das Weinen von Jesus zeigt mir zum Zweiten, der Tod ist tatsächlich ein Problem. Der Tod bringt den Menschen an ihre Grenzen. Er bringt Menschen, die er liebt, sehr viel Leid. Jesus steht vor der Situation, dass Lazarus, sein Freund, gestorben ist. Und er weiß, ich muss den Tod bekämpfen. Und der Tod ist nicht nur der Feind des Menschen, sondern Gott, Jesus selbst, hat dem Tod eine Kampfansage gemacht, um diesem Tod ein für allemal die Macht zu nehmen. Die Macht, nicht nur die Macht, das, das Leid, was mit einem Tod verbunden ist, tragen zu können und Trost und Mitgefühl und Empathie auszusprechen, sondern eine Hoffnung zu geben, die weit über den Tod hinausgeht. Und es gibt eine zweite Geschichte in der Bibel, nicht nur Lazarus wurde von den Toten auferweckt, sondern es ist die Geschichte von einem, von einem Mädchen, was krank ist. Und Jesus kommt dorthin und das Mädchen war im Obergeschoss eines Hauses und viele Witwen waren da und man hat Trauergesänge angestimmt und es war wirklich ein Weinen, was weit darüber, weit über die Grenzen des Hauses gehört wurde. Und auch hier kam Jesus in eine Situation hinein, wo etwas gestorben war, wo er mit Tod konfrontiert war. Da schickt er die Trauernden hinaus und sagt, geht bitte raus, ich möchte mit dem Mädchen alleine sein. Und ich stelle mir vor, dass alle, die Jesus aus dem Raum, aus dem ersten Obergeschoss nach unten geschickt hatte, dass sie aufmerksam zuhören, wie er sich bewegt, wie er durch den Raum läuft, wie er für sie betet, was er tut. Sie wollen wahrscheinlich wissen, was sagt Jesus, dass das Mädchen wieder auferweckt wird? Was tut er, damit sie wieder gesund wird? Was, was macht Jesus da? Und während sie zuhören und jeden Schritt und Tritt von Jesus verfolgen, hören sie auf einmal, das sind ja nicht nur Schritte von einer Person, sondern es sind ja Schritte von, von zwei Personen. Und sie hören diese kleinen Kinderfüßchen, wie sie auf einmal vorsichtig aus dem Bett aufsteht und wie sie über die Dielen läuft. Und sie hören diese kleinen Schritte und, und sie fangen an zu jubeln, wollen eigentlich schreien, aber gleichzeitig sind sie ruhig, um zu hören, was da passiert. Was sagt mir diese Geschichte? Solange Jesus im Raum ist, gibt es noch Hoffnung. Solange Jesus im Raum ist, ist alles gut. Solange Jesus in deinem Raum ist, solange Jesus im Herzen ist, ist alles gut. Solange Jesus im Raum ist, dürfen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Holen wir Jesus in den Raum. Ziehen wir Jesus zu uns heran in Momenten, wo wir traurig sind, wo wir mit Leid, wo wir mit Tod konfrontiert sind oder wo Dinge in uns gestorben sind, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben. Für mich sind diese beiden Geschichten der Beweis, dass die Kraft der Auferstehung nicht nur isoliert bei der Auferstehung von Jesus aktiv war, sondern bereits vorher gewirkt hat und auch danach ihre Kraft entfaltet. Ich verstehe den Vers, dass die Kraft, die bei der Auferstehung von Jesus tätig war, dass sie auch in uns lebt. In Momenten der Mutlosigkeit, in Momenten der Hoffnungslosigkeit, in Momenten des Wartens, in Momenten, wo wir an Punkte kommen, sagen, es geht nicht mehr weiter. Und wo wir Jesus vielleicht die Kraft absprechen, weil wir sie nicht mehr stören, spüren. Aber was tut Jesus? Was tut Jesus in dem Moment? Als Jesus vor der Grabhöhle von Lazarus steht, ruft er seinen Namen. Lazarus! Komm heraus, der tote Lazarus steht auf und tritt aus der dunklen Höhle heraus ins Licht. Dieselbe Stimme, die Lazarus gerufen hat, rauszukommen, sie ruft dich heute. Sie ruft dich heute, aus deinem Grab rauszukommen. Sie sagt, alle deine Sünden sind vergeben. Alle Dinge, die du getan hast, alle Dinge, die dir angetan worden sind, sie sind vergeben. Jesus spricht dir Vergebung und Heilung zu. Es ist seine Auferstehungskraft, die es möglich macht. Er ruft uns zu ihm, wir, wir dürfen in seine Arme kommen. Jesus geht nicht hinein in die Höhle, sondern er ruft Lazarus heraus aus der Höhle. Jesus geht nicht hinein in die Höhle, sondern er ruft Lazarus heraus aus der Höhle. Jesus weint, weil er ein tiefes Mitgefühl über der Menschheit empfindet. Aber gleichzeitig ist sich Jesus auch seiner göttlichen Autorität und seiner Kraft bewusst, die er hat und die ihm von Gott verliehen wurde. Und es ist nicht unsere Kraft, die den Tod überwindet. Es ist nicht unsere eigene Kraft und auch nicht unsere eigene Anstrengung, um traumatische Erlebnisse, die wir erlebt haben, zu verarbeiten, sondern es ist die Kraft von Jesus, die Vergebung zuspricht und die Heilung auslöst in unserem Leben. Und Jesus kommt nicht hinein, sondern er steht vor der Grabhöhle und er ruft dich heraus. Und Jesus ruft jetzt deinen Namen. Er spricht deinen Namen aus. Hör dir deinen Namen mal mit der Stimme von Jesus an. Wie würde er ihn nennen? Annette, Anke, Brigitte, Björn, Martin, Elias, Johanna, Elisabeth, Frauke, Stefan, wie immer dein Name lautet, Jesus ruft dich. Vielleicht sitzt du im Moment in dieser Grabhöhle und reflektierst dein Leben und Dinge sind real gestorben oder Dinge sind in dir gestorben. Die Kraft der Auferstehung lebt in Jesus und wenn du die Verbindung zu Jesus aufnimmst und seiner Stimme folgst, die dich jetzt ruft, dann tritt heraus aus deiner Höhle. Schüttel diese Binden ab, die dich im Moment fesseln und die dich, die dich lahmlegen und die dich binden, um frei in die Zukunft zu gehen und tu einen kleinen Schritt, nämlich aus der Dunkelheit, hinaus ins Licht. Geh diesen einen Schritt aus deiner eigenen Welt in die Welt von Jesus. Weil solange Jesus im Raum ist, ist alles in Ordnung. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass selbst der Tod nicht die Grenze für dich war, sondern nur eine Schwelle in eine neue Welt. Ich danke dir für unser Leben, was wir in allen Facetten und Emotionen erleben dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du von nichts begrenzt wirst. Weder von negativen Gefühlen, die wir Menschen gegenüber dich hegen, weder von Gedanken, die schlecht sind gegenüber anderen Menschen, sondern dass du sagst, ich kenne deine Gedanken, ich kenne deine Gefühle und dass du so empathisch bist, dass du anfängst zu weinen über unsere Situation. Dass du Mitgefühl hast und sagst, ich verstehe das. Ich verstehe dein Warten, ich verstehe deine Mutlosigkeit, ich verstehe deine Resignation, ich verstehe deine Verzweiflung. Ich weiß und ich kenne deine Höhle, wo du drin bist. Und danke Jesus, dass du uns herausrufst aus Situationen. Und ich bete, dass du jetzt zu den Hörerinnen und Hörern sprichst und ihren Namen rufst, auf die Art und Weise, wie sie ihren Namen hören müssen, ob ganz laut und, und ganz bestimmt oder mit einer ganz leisen Stimme, ganz behutsam, ganz bedacht, gewählte Worte, wie die Buchstaben aneinandergereiht sind. Vielleicht sprichst du den Namen so aus, wie sie ihn lange nicht mehr gehört haben, liebevoll, wie sie es kannten aus den frühen Momenten bei ihren Eltern, und ich bete, Jesus, dass du jetzt Dinge aussprichst und uns Menschen aus den Höhlen herausrufst. Ich danke dir, dass du, der für drei Tage tot geglaubt war, dass du ewig lebst. Und ich danke dir, dass du uns ebenfalls herausrufst aus unserer irdischen Welt, aus unserer Welt, in der wir leben, die begrenzt ist durch den Tod und die beginnt mit der Geburt, dass du uns herausrufst in ein ewiges Leben, weil tot geglaubte leben ewig. Und ich danke dir, dass du es uns vorgemacht hast. Und ich danke dir für die zwei Geschichten in der Bibel, dass dies auch genauso mit uns geschehen kann. In deinem Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.